0: 大家晚上好，欢迎收听德林社的慢财听，投资路上听我慢慢和你说。有一次在节目里面，我提到了一句话，叫做“凡有的还要加倍给他，叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。”一听到这句话，大家可能会很耳熟，它出自于圣经。那你知道这一句话背后代表着一个什么效应吗？它其实啊叫做马太效应，来源于圣经新约马太福音中的一则寓言。寓言是这么说的：从前有一个国王要出门远行，临行前他交给了他三个仆人，每人一锭银子，吩咐道：“你们去做生意，等我回来的时候啊再来见我。”等国王回来的时候啊，第一个仆人就赶紧喜滋滋的上前跟他说：“主人，你交给我的一锭银子，我已经赚了十锭。”于是国王就奖励给他了十座城池。第二个仆人上前报告说：“主人，你给我的一锭银子，我已经赚了五锭。”于是国王又开心地奖励他了五座城池。第三个仆人上前报告说：“主人啊，你给我的一锭银子，我一直包在手帕里，就怕给我弄丢了，一直我都没拿出来。”于是国王只好把第三个仆人手上的一锭银子赏给了第一个仆人，然后说：“凡是少的，就连他所有的也要夺过来；凡是多的，还要给他，叫他多多益善。”这其实就是马太效应，反映的是当前社会当中存在的一个普遍现象，也就是赢家通吃。这种规律其实早在公元前500多年以前，我们中国的古代哲学家老子就已经提出了类似的思想：“天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。”马太效应正是老子思想中的人之道的思想，而天之道可以用国家整体意志来比喻。国家意志表现为削弱范围内强的个体，补足其他弱势个体，两者正好是既对立又统一的。他的思想的先进性是远超《马太福音》中的这句话，甚至他出现的很早，比耶稣基督诞生还要早五百多年。那我们来看看马太效应在我们生活的各个领域究竟是怎样发挥它的影响的呢？首先，我们来看看它在股市里面的影响。我们知道，股票价格水平的升降与股市的增量资金数额和存量资金的周转速度是呈正相关关系，与股市的增量股票数额和存量股票的周转速度呈负相关的关系。市场资金的增加和周转速度的加快，表现为需求的扩张；市场股票的增加和周转速度的加快，表现为供给的扩张。同普通商品市场相反、啊，股票市场的价格机制对于需求和供给都具有一种正反馈性的激励机制。这种价格正反馈机制总是强化着供给和需求的逆向变动趋势，从而拉大或者维持着供求不平衡关系。因此，在股票市场当中，我们会发现啊，价格的上升会推动价格的进一步上升。相反，价格的下跌则会导致价格的进一步下跌。换句话说，股票市场的内在机制以一种非常特殊的马太效应方式表现出来，它直接导致了股票价格背离了它的基本价值而暴升或者暴跌。由于马太效应及股价的超长涨跌是股票市场内在运作规则的一个结果，因而它也就成为了股票市场上必然的常规性的运作形式。股票市场必然有投机，必然超长动荡，因而股票市场才永远是一个可以博取差价的场所。股市在经历了一轮或强或弱的马太式不平衡循环后，可能会进入另外一个反向的马太循环过程，也可能会进入到暂时平衡的状态。在这一轮马太循环中终止，它会有多种原因。如果我们看到啊，在这个价格上升的过程当中，这个循环终止了，通常它可能是因为后续的资金量枯竭、高价位所形成的高市场风险。突发的利空消息刺激，或者是累积获利筹码过多等等等,等如果它是在价格下跌的过程当中终止了，则有可能是因为它的价位已经进入到投资价值区域，突发的利多消息刺激了它，或者是累积套牢的筹码过多过深等等。下面我们来看看马太效应在学校教育里面是怎样发挥它的影响的。其实啊，在学校教育当中，马太效应的作用是非常消极的。比如说，小时候我们经常会发现，如果我们身边有一个品学兼优的好学生，那学校的领导就会称赞他，班主任更是经常当着我们的面表扬他。回到家呢，他也是备受父母的宠爱。可是，就算是在这样优越的成长环境之下，带给他的不一定都是快乐。比如说，他的同学们就会给他这样子的优待，老师就想着他一个，什么好处都是他的。你看看，老师就夸他能力强，经常出风头啊，那能力能不强吗？他有缺点，老师还得护着他。什么三好学生、优秀团员、干部啊，那都是他得的。老师就是戴着有色眼镜来看人，等等等等，像这样子的事情，我们在学校啊会经常看到。如果我们不去注意、关注这种马太效应，那就很容易造成只重视或者只培养少数的拔尖学生，忽视和放弃了大多数的学生，形成了少数和多数的隔膜、分化以及对立。所以，有经验的老师往往会这样说：要偏爱差生，发掘他们身上的闪光点。那接下来我们来看看马太效应在社会领域里是怎么样发挥它的作用的。我们会发现，很多残疾人就不了业，上不了学。上学和受教育对于一般的孩子来说，只不过是他们的基本权利；可是对于很多残疾的孩子来说，那简直就是梦想啊！先残疾，再失学，然后失业，最后就完全失去了生存的能力。这就是最明显的马太效应，也是最残酷的马太效应，因为在二十一世纪这个信息化的时代，竞争极其强烈。如果一个人不接受任何的教育，必然会成为这个社会的废人，更何况是身体条件比较差的人呢？以海南为例，全省十五岁以上残疾人中文盲人口有三十五万四千一百八十九人，文盲率为百分之四点零八。其实，残疾人入学难不只是教育资源紧张或者经费紧张的问题，还有就是普通学校无障碍建设的问题，家长的思想问题。如果家长的思想问题和无障碍建设问题得不到解决，无论是再多的经费投入，也不能够从根本上去解决残疾人的教育问题。因为有些家长怕丢人等原因，他们情愿把孩子放在家里，不想让他们出去见人，更不想让他们去上学。由于普通的学校很少考虑到残疾学生，没有无障碍设计，比如说他们的专用楼梯等，因此就会造成一些肢体残疾的孩子上不了学，而肢体残疾的孩子也无法进入到特殊学校。残疾人需要适应社会，而社会也要去适应残疾人群体。好了，今天的故事就到这里了。那接下来来跟大家聊聊今天的大盘。早盘是沪指微幅低开，随后在平盘线附近窄幅震荡收红。深市三大指数是小幅高开，深市的主板、中小板一路震荡走高。在上午，通信、钢铁、煤炭、有色金属等行业指数涨幅居前。午后，次新股是集体拉升，有近三十只次新股封板。五 G 概念在午后是持续走强，除了南都电源、益阳信通、信威集团，其余46六只概念股均有不同程度的涨幅，有8只是直接封了涨停。那么截至今天收盘呢？我们看到沪指是上涨了 0.05% 成交了 1,690 亿元；深成指呢是上涨了 0.79% 成交了 2,492 亿元；创业板是上涨了 0.84%。在行业板块方面，截止收盘，中信一级行业指数中，通信、钢铁、造纸、元器件、电信运营、矿物制品等行业指数涨幅居前；保险、银行、旅游、石油等行业指数跌幅居前。在概念板块方面 ，5G、G, 宽带提速、量子通信、三网融合、特斯拉概念板块方面涨幅居前。环渤海、地热能、免疫治疗、水利建设等概念指数跌幅居前。总体来看，沪指在30日线附近有止跌的迹象，那么也不排除短期有回稳反抽的要求，而进一步的走稳走强要看成交量的放大，特别是大金融股以及钢铁、有色、房地产等周期股的发力。毕竟他们在前期曾经反复的活跃，有大量的资金参与。如果这些板块能够被拉起来，则整个市场可以期待一下短期的走稳。好了，今天节目就到这里了，欢迎大家明天同一时间关注德林社的微信公众号，我在慢财听等你哦。那如果你喜欢我的节目的话，也欢迎大家多多转发，多多点赞哦。